0: Oké, Barendrecht, voor de eerste keer in mijn leven dat ik hier uh, kom. (laughs) En het is misschien goed om even even te introduceren wie en wat ik ben, zodat je weet wat voor vlees je in de Kuip hebt. En uh, waar je wel of niet op moet letten. (laughs) Maar maar goed, mijn naam is Jan Vossen, ik ben opgegroeid in een uh, een, uh, Limburgs gezin. ...van huis uit hoor je daar katholiek te zijn. Dat zal nog wel links en rechts aan mijn accent een beetje te horen zijn. Uh, Katholieke kerk uh, heeft mij van jongs af aan uh, niet al te zeer geboeid... ...om het maar even zacht uit te drukken. (laughs) Oftewel, ik vond het saai. (laughs) Uh, Het was ook niet echt wat je zegt... uh, de, ...de levende godsdienst bij ons thuis... ...eigenlijk was wetenschap, was de god bij ons thuis. Wetenschap ging alles doen, wetenschap ging alles op... ...was een hele intellectuele sfeer. Als je geen universiteit ging doen... ...dan was je ongeveer mislukt in het leven. Dat is een beetje een soort uh, ja, achtergrond, uh, cultuur waaruit ik kom. Maar goed, kerk, geloof, dat had ik al gauw gezien... ...de rug toegekeerd, dat is ongeveer het laatste... ...waar je bij mij mee moet aankomen... Door allerlei toestanden ben ik in een extreem linkse beweging Uh, terechtgekomen, nog linkser dan uh, de communistische partij in Nederland, om dat te zeggen. Ik noem dat altijd de periode: verbeter de wereld begin bij hun. (lacht) Zij moeten veranderen. Het systeem moet veranderen. Nou, na een aantal jaren kwam ik erachter dat uh, wat daar leiding aan gaf, minstens zo erg was als welk systeem dan ook. En het was zo, ja, je kan, als je de mensen niet verandert, heeft het geen zin om het systeem te veranderen. Dus uh, verbeter de wereld, begin maar bij jezelf. Dat gaat zelf eerst maar beter te doen. Nou, het is al een stap voorwaarts. Ik uh, ben hard bezig uh, gegaan om mezelf te proberen te verbeteren. Daardoor in allerlei new age uh, uh, groepen terechtgekomen. En uiteindelijk uh, diep in het occultisme terechtgekomen. Ik ben uh, medium geweest. Een alternatief uh, magnetiseur. Een alternatief healer. En dat soort uh, toestanden allemaal gehad. Ik heb bij de Bachwan gezeten. Ik merk wel, als ik iets doe, dan doe ik het ook helemaal. <lacht> Zo'n zo beetje half-half, dat gaat niet bij mij. Ik doe het helemaal of het is helemaal niet. Maar, maar daartussenin, dat, uh, ja, dat, dat werkt bij mij niet. Maar goed, midden in dat occultisme, een heel lang verhaal uh, kort te maken, heeft God mij in mijn nekvel gegrepen. Ik was bezig iemand te magnetiseren. Ik kreeg een bliksemflits, een energiestoot door mijn hele lijf heen uit de hemel, door mijn lichaam, door de grond heen. En ik hoor een stem, een hoorbare stem, die duidelijk zegt, dit is van de duivel. En ik snapte er geen moer van. Wat had nooit iemand tegen me gezegd. En de hele groep waarin ik bezig was wachtte allemaal wat wij aan het doen zijn is van God. En ik kon vanaf dat moment gewoon niet meer magnetiseren. En dat had ook geen. Ik snapte er niets van. Maar ik had wel een paar weken daarvoor een discussie gehad met of de Bijbel nu het woord van God is. Maar nou, als goede Nuetel zeg je nou, er staan woorden van God in, maar al die andere boeken hebben ook woorden van God. En, er staan, hè, dus... en bij mij was op een of andere manier de gedachte binnengekomen: als God God is, dan zegt hij wat hij bedoelt en bedoelt hij wat hij zegt. Ja. Hele waar dat nou vandaan kwam, zo'n simpele gedachte bij zijn intellectuele ziek, moet van boven geweest zijn. Maar op de ene of andere manier werd dat een soort kern uh, voor mij. En ik begreep niet wat er aan de hand was. Ik snapte niks. Het was ver in het buitenland. Er was geen kerk, niks bij betrekken. Het was op de Filipijnen midden bij zo'n groep mensen die allemaal met hun handen zo'n lichaam binnengaan. En dan uh, van allerlei dingen uithalen. Dat soort kringen zat ik in. Ehm... En ik ging de Bijbel erbij halen. Bij alles wat we dachten. En, zeiden van, en opzoeken wat zegt de Bijbel daarover. Karma, reïncarnatie. Wat zegt de Bijbel daarover. Alternatieve. Wat zegt de Bijbel daarover. Genezing. Wat zegt de Bijbel daarover. En voor mij was het duidelijk. Als de Bijbel iets anders zegt wat ik denk. Dan heeft de Bijbel gelijk. En eh, nou ja, allerlei bovennatuurlijke dingen gebeurt. Het verhaal is te lang om hier te vertellen. Daar kan ik drie dagen over vertellen. Maar goed. Ik ben daar op een hele rare manier uh, gedoopt. Dat is theologisch ook niet verantwoord, wat ze daar deden, maar vraag me niet hoe het kan, maar ik kwam wederom geboren uit het water. (lacht) Ik ging er niet wederom geboren, totaal niet snappend wat er aan de hand was in. En ik kwam er wederom geboren uit. Vraag me niet hoe het uit te leggen, maar (lacht) ik weet dat het zo was. Dat ik een ander mens was toen ik uit boven water kwam. En dat er andere dingen veranderden. En ik, ik opeens begreep waar het om, om ging in de Bijbel. Waar het om ging om, bij, bij Jezus Christus. Ik Begreep nog een heleboel dingen niet. Ging terug naar Nederland na een, uh, nog een periode daar. Aardbeving meegemaakt. En zo 3000 mensen dood om me heen binnen een paar minuten. Toestanden allemaal. Vliegtuig naar Nederland. En God zegt drie dingen tegen me in het vliegtuig. A. Ah, je gaat het in orde maken met je vrouw. Dat was ook niet uh, zoals het hoort, <laughs> de relatie. Je gaat dus werken voor de korst. Dat had ik tot dan toe ook niet gedaan. Uh, wie een dief was, hij stelen niet meer. Maar werken werkt liever met zijn handen op dat hij iets te delen heeft. Hij kwam binnen als een bom bij me. En je gaat je eens voegen. Je gaat eens dus naar een gemeente toe. En je gaat eens dus een keer doen wat een ander zegt had ik tot dan toe ook nog nooit gedaan in mijn leven. Maar goed, ik had dus ook een aantal duidelijk bovennatuurlijke ervaringen met God in mijn leven. Daar op de Filipijnen dachten ze, dit is al het rijk van de antichrist hier in Nederland. Er is geen geloof, geen kerken meer. Jij moet het... Hadden ze me voor, maar God zei: ga jij maar eens voegen. Ga jij maar eens gewoon doen wat een ander zegt. Dus gewoon lekker begonnen met stoelen sjouwen en zo. En dat soort nuttige dingen doen in de gemeente. Ik ben uiteindelijk tot tweemaal toe in die gemeente, in Alkmaar. Ja, ik had geen kerk. Dus ik ging naar de Bijbel Bookshop in Alkmaar. En vroeg: hebben jullie ook kerken hier? Ja, hier heb je een lijst met kerken. Dus ga er maar eentje uitzoeken. Pinkstergemeente, gemeente, daar had ik ervaring mee op de Filipijnen, dus daar ging ik naartoe, voelde me gelijk thuis, ben gebleven, de rest niet meer bekeken. <lacht> maar goed, ik ben er twee keer oudste geweest in, die, in, die, in, die, in een periode. En wat daar gebeurde, was dat ik langzamerhand mijn bovennatuurlijke relatie met God kwijtraakte. En dat ik gewoon echt onder een, een juk van presteren en een juk van... Ik had zoiets van, weet je, tot nu toe ben ik een dienaar van de antichrist geweest. En God heeft me vergeven, hij heeft me gered, halleluja, prijs de Heer, ik heb het allemaal fout gedaan. Nu moet ik het goed gaan doen. Ik kwam onder een juk terecht van proberen het goed te doen. Het nu beter te gaan doen. Ik ben voorkomen in de vernieling geraakt, burn-out, zelfmoordgedachtes. Ook daar heeft God me boven natuurlijk uitgehaald. En toen kwam op een gegeven moment uh, broeder Jan Zijlstra bij ons in de gemeente binnen. En voor het eerst sinds mijn buitenlandse ervaring voelde ik de bovennatuurlijke tegenwoordigheid van God weer. En ik was oudste in die gemeente en het was uh, normaal, dan na de samenkomst kwamen mensen naar voren voor gebed. En dan ging je voor ze bidden en er genast nooit iemand. En dat vonden we op de een of andere manier... Uh, Accepteerden we dat, dat vonden we normaal. En al diezelfde mensen voor wie ik gebeden had en die niet genazen kwamen daar naar voren en genazen wel. Dan heb je natuurlijk een uitdaging. (laughs) Je kan niet meer volhouden van, het zal wel Gods wil niet geweest zijn. Of God heeft wel een andere weg voor deze mensen. Want ja, als hij bad, genazen ze wel en als ik bad niet. Ik weet niet hoe dat bij jou werkt, maar als ik een probleem heb met mijn auto, ga ik liever naar iemand toe die een paar keer een auto aan de praat heeft gekregen. En dan wil ik van die persoon weten, wat is er precies aan de hand? Dus wij zijn eh, op basis van die ervaring eh, richting eh, broeder Jan Esra gegaan. We hebben daar... Eh, uh, trainingen bij hem gevolgd... onderwijs uh, bij hem gevolgd... en dergelijke. En, ja, mijn vrouw is uh, in die samenkomst genezen. Dat was rugpatiënt. Dat was patiënt. Ik ken de rug van mijn vrouw uh, als man zijnde vrij goed. <lacht> en dat gat dat er altijd zat was weg. <lacht> dus uh, nooit meer uh, rugpatiënt uh, geweest. En... Uh, heb ik, heb ik heel erg aan moeten wennen als ik haar boodschappentassen opeens zag tillen... die zij nooit van haar leven kon tillen en zo, dat ik dat dus niet hoefde te doen. En, uh, nou ja, succes, geweldig. Ik uh, kwam in aanraking met Jan Zeilscha, uh, zijn daar uh, heel veel geweest... heel veel uh, geleerd van hem, heel veel opgestoken. En dat leidde uiteindelijk tot botsingen in de gemeente waarin ik uh, zat... Met gevolg dat wij daar uh, om de vrede te bewaren moesten vertrekken. Het beter was dat wij daar niet meer heen gingen. (laughs) Als je voorganger altijd denkt van nou God heeft misschien wel een bedoeling met je ziekte. En dan wil je voor iemand bidden en dan moet je eerst gaan ontkrachten wat de voorganger zegt. Dat werkt niet. Dat dat gaat niet. Je kan dat niet... Dus dat werkt niet zo. Um, op een gegeven moment kwam ik daar. Uh, ik zat toen heel erg nog in de geestelijke strijdbeweging. Ik weet niet of jullie dat kennen, spiritual mapping en zo. Uh, kijken waar de demonische bolwerken in je stad zijn en waarom mensen niet tot geloof komen en die bestrijden in de geest en <lacht> dat soort zaken. Is ook heel leuk om mee bezig te zijn. <lacht> In Alkmaar hebben we een, een, een rode buurtstraat en zo. En dan heb je aan de voorkant heb je een kantoortje waar ze die kamertjes verhuren en zo. En ik ben een keer naar binnen gelopen, deur open. Ik vervloek jullie tent en jullie gaan ten, financieel ten onder en deze zaak gaat dicht. En dan was de deur werd dicht. Wat ja. hebben ik nou even idioot binnen? We hebben een burgemeester gekregen later die de helft van de ramen gesloten heeft. Prijs de heer. Ik durf niet te beweren dat dat door mijn mijn geestelijke oorlogsvoering kwam. Maar goed, lang voor kort te maken. Ik kwam op een vreemde manier in aanraking met het onderwijs van een zeker Amerikaan met een rare accent. Hij heette Andrew Womack. En die sprak zo ongeveer 90% tegen van alles waar waar ik van overtuigd was... in die hele geestelijke strijdbeweging. Maar ik had wel zoveel mijn Bijbel gelezen... dat ik wel wist, wat jij zegt staat in de Bijbel. En wat ik denk staat er eigenlijk helemaal niet. Ik denk wel dat het er staat, maar als ik het goed lees... staat er eigenlijk het tegenovergestelde van wat ik denk wat er staat. (lacht) Dat was nogal even uh, een confrontatie... Ik probeerde dat aan mijn vrouw uit te leggen, die keek me zo aan van, zie ik water branden zo. waar heb jij het over? (laughs) Ik denk van, oké, ik kan het niet overbrengen, Uh, weet je wat, wat hij zegt, ga ik voor haar, want ze kon geen goed Engels, ga ik in het Nederlands vertalen, misschien als ze het zelf leest, kan ze het ook wel begrijpen. Uh, op die manier kwamen wij met dat onderwijs in aanraking. En voor, wat het voor mij gedaan heeft, voor mij ging de Bijbel open. Voor mij werd de Bijbel gewoon een levend boek. Je kan mij een vers aanwijzen en ik kan erover preken. Maakt niet uit wat het is. zodra ik iets ga lezen, begint het te bubbelen. Het te, dat is wat dat onderwijs van deze man voor mij gedaan heeft. En ik had zoiets, dat moet heel Nederland weten. Dus wij gingen dat vertalen in het Nederlands... Uh, Lang verhaal kort te maken, uiteindelijk ben ik een van de drie personen geweest die de bijbelschool van Andrew Wommek in Nederland in Naarden heeft opgericht. Dus ik ben daar een van de oprichters van, ik geef daar ook les. Ik ben daar nog, ik doe niets meer aan organisatie en dat soort dingen, dat is niet mijn roeping. Uh, gelukkig voor de school ben ik daardoor gestopt, uh, <laughs> En ik geef onderwijs. Ik ben, uh, mijn roeping in het lichaam van Christus is leraar. Dat is uh, vijfvoudige bedieningen, herder, apostel, ik ben de leraar. <laughs> en ik weet dat ik daarvoor geroepen ben. En het heeft mij heel veel moeite gekost om dat te aanvaarden. En dat, uh, dat is ongeveer het la- ik ging veel liever uh, lofprijzen en aanbidding doen. Ik ben ook popmuzikant geweest en zo. Uh, dus, uh... <laughs> ja, ik heb nogal wat gedaan in het leven, <laughs> Maar heerlijk, lekker in aanbidding. Alleen maar met de Heer bezig zijn. Vergeet al je zorgen <laughs> en al die dingen en zo. En al de strijd die je krijgt als je onderwijs. Bedoelt. Nou goed. Um, ik zie aan jullie liedjes. Ik vind ze echt geweldig. Fantastisch. Ik wil straks van de band weten hoe jullie aan die liedjes en die teksten komen. Ik ben tot nu toe genoodzaakt uh, geweest zelf te schrijven voor onze eigen, uh, eigen, eigen bediening. Maar, maar de, de, wat jullie zingen, dat is wat wij geloven, wat wij, wat, wij, uh, wat wij preken. Maar goed, ik ben dus heel erg betrokken bij de bediening van Andrew Wommek. Maar ik ben geen Andrew Wommek-volgeling. Laat ik even zeggen, hè? ik ben een volgeling van Jezus Christus. <laughs> En als iemand mij kan helpen om hem beter te begrijpen en hem beter te volgen, maak ik daar met alle liefde graag gebruik van. En het heeft mij enorm geholpen, niet om andere womelijk te volgen, maar om Jezus te volgen. Laten we dat eventjes uh, uh, duidelijk maken. Uh, Ik heb een boekentafel achter waarin ik veel boeken van hem heb. Ook boeken die ik zelf geschreven heb, ook liedjes die ik zelf geschreven heb, staan er ook achter. Maar... Die zijn voor mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen daar kijken. Maar goed, dat is niet waar ik hier voor kom. Maar dat is even een introductie. Dan heb je een beetje een idee van mijn uh, achtergrond. Voor de rest leer ik ook nog een heleboel van een heleboel andere leraren. En van, uh, niet alleen van leraren, maar ook van omstandigheden. En ook van, <laughs> weet je, er gebeuren altijd dingen. Je kan overal iets van leren. <laughs> um. Als ik ergens voor het eerst kom, heb ik altijd één fundamentele preek. En misschien kennen jullie het allemaal, weten jullie het allemaal, maakt mij niet uit. Dan is het in herinnering roepen wat, 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 wat de dingen zijn. Maar om dat te illustreren, gaan we jullie, beginnen met jullie iets te geven. En mijn lieve vrouw gaat even iedere rij afkrijgen jullie een bekertje. Daar zit iets in en dan mag je één dingetje uithalen. En dat in je hand nemen. En in de Bijbel mag je naar Marcus 4. Dan weet je al bijna gelijk waar ik het over ga hebben. Dit is hier zonderschool. <laughs> Ik heb met mijn vrouw jarenlang de zonderschool geleid. De kinderwerk. We hadden 240 kinderen op een uh, samenkomst. Dus dat was uh, een flinke zonderschool. Ik vond het geweldig om daar uh, te kunnen onderwijzen. Heerlijk. Kinderen, geweldig. Oké. Okay. Als het goed is hebben jullie allemaal wat. En nu is mijn vraag, kijk eens wat je hebt en vertel mij, wat heb je in je hand? Ik hoor een zaadje, een gerstekorrel, ik graankorrel. Ik vraag nog eens, wat heb je in je hand? Leven. Wat je in je hand hebt, wat jij in je hand hebt is het voedsel voor meer dan 200 miljoen mensen. Jij kijkt in je hand, jij ziet een zaadje. Maar wat je in werkelijkheid hebt... als je met andere ogen kijkt dan alleen maar fysiek... heb je het voedsel voor miljoenen mensen in jouw hand. Dat is nu in jouw hand. Dat is concreet, dat is realiteit. Dat is niet de fantasie... Wat jij in je hand hebt is werkgelegenheid voor honderden mensen en gezinnen en families. Dat is wat jij in je hand hebt. Dat zit allemaal in dat kleine ding wat jij in je hand hebt. Het is niet zomaar een zaadje. In dat zaadje zit een potentie. Daar zit een potentie om miljoenen mensen te voeden. Daar zit een potentie voor werkgelegenheid, voor industrieën, voor Economisch welzijn van van, van hele gebieden, van hele streken. Dat zit in dat ene ding wat jij in je hand hebt. Alleen je begrijpt wel, dat heb je er niet zomaar. Daar zal je een proces voor moeten gaan doen met dat zaadje in je hand. Je zal het moeten planten. Je zal geduld het moeten bewaken. Je zal geduld moeten hebben dat het vrucht gaat voortbrengen. En die vruchten zal je weer moeten planten. En datzelfde proces moet je herhalen en herhalen en herhalen en herhalen. En op een gegeven moment komt dat tot een overvloed. Dat, dat wat je nu hebt, de potentie die erin zit, gerealiseerd wordt. Dat je er inderdaad miljoenen mensen mee kan voeden. Dat je de industrieën op kan bouwen. Dat is wat je in je hand hebt. Dat is wat vrucht, wat een klein, onooglijk zaadje. (laughs) Heb je nu een, een machinepark en een fabriek in je hand? Maar het zit allemaal in dat ding wat je in je hand hebt. Het zit erin. Alleen je hebt een proces nodig... ...voordat je gerealiseerd krijgt wat daarin zit. Het is geen toverformule van gooi het in de lucht, Harry Potter, hokus pokus, ploef. <lacht> nee, er zijn bepaalde principes, er zijn processen waar je, door, waar, waar je doorheen moet. Leg het nu eens uit je hand en leg het naast je op je stoel. Of op de grond, of whatever. <lacht> Weet je, nu kan je fantaseren over het voeden van miljoenen mensen. Nu kan je fantaseren over, 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 uh, over industrieën en werkgelegenheid, maar je hebt niks. Je kan erover over wensen en, en hopen en geloven en weet ik wat. Als je de zaadje niet hebt, heb je niks. Je hebt niet de mogelijkheid om te realiseren wat daarin zit. Pas als je het zaad hebt en het juiste proces ermee doorgaat, dan zal het zaad voortbrengen wat in het zaad zit. En dit is wat Jezus in Marcus 4 probeerde duidelijk te maken aan zijn publiek, hoe het woord van God werkt. Hoe het woord van God opereert en functioneert. Het werkt als een zaad. En de meeste christenen die ik ontmoet... ...zien het woord van God. Ze behandelen het... ...en ik zal het straks in, ...ze behandelen het of als een instructieboek... ...of als een weerbericht. En ik zal uitleggen hoe dat, hoe dat werkt... Instructieboek, dat is als je het woord van God behandelt. Zoals iemand het eens een keer zei: iemand zei eens in een samenkomst. Het woord van God is de leidraad voor ons leven. En de meesten zullen amen en ja knikken: dat is waar. En de Heilige Geest zei in mij: dat klopt niet. En ik denk: hè, dat klopt niet. Hoe kan je dat nou zeggen? De heilige geest zei tegen me: het is geen leidraad, het is het leven zelf. En er is een groot verschil tussen een leidraad en het leven zelf. Want een leidraad doet niks voor je. Het leidraad zegt alleen maar, het moet zo. Het moet zus, jij moet op deze manier groeien. Je takken moeten die kant op en die kant op en zo moet het. Dat is wat de leidraad zegt. Maar het doet niks voor je. Maar in het zaad, in een woord, daar zit de hele plant, de structuur van de boom en hoeveel takken die je krijgt. En wat voor vluch- vruchten en wat voor kleuren en wat voor geuren. Dat zit allemaal in dat zaad zelf. Dat zit niet in die leidraad. Het zit in het zaad zelf. Maar als voor jou de Bijbel het woord van God een instructieboek is. En begrijp me niet verkeerd, er staat instructie in het woord van God. Absoluut. En als je instructie tegenkomt in het woord van God, kan je beter die instructie opvolgen dan niet. <lacht> Hè, er is een beroemde man in Enkhuizen in, in, in of zo, of Horen geweest, een zekere Simon, een wederdoper. En die las de Bijbel en die dacht, laat ik op basis van de, van de, van de verhoudingen van de Ark van Noach een schepen gaan bouwen. En dat bleek de ideale verhouding zijn om een een vrachtschip te bouwen. Daar zijn al onze schepen van de Gouden Eeuw op gebaseerd op, op de verhouding in de Ark van Noach. Er staat instructie in, hartstikke goed om de instructie op te volgen, maar dat is niet waar het voor gegeven is. Dus instructie op zich is niet waar het woord voor gegeven is. De andere manier waarop christenen omgaan met het woord van God is... ...ze beschouwen het als een weerbericht. En dat krijg je dus op het moment van... ...de Bijbel staat vol met beloftes van God. God heeft het beloofd, God heeft het gezegd. Nou, we gaan eens kijken of het gebeurt. Dat is net het weerbericht. Ja, morgen mogen we regen verwachten. Nou ja, goed... Dikke kans dat het gaat regenen, nu gaan we zien, gaat het wel of niet, gaat het regenen. Dat is omgaan met het woord van God, met de beloftes van God, als een soort, nou ja, God heeft het gezegd, dus het zal wel gebeuren, we gaan het wel zien hoe het gebeurt. En allebei mis je, in allebei de gevallen, zowel instructieboek, en er staat instructie in het woord van God... En belofte van God. Er staan beloftes in het woord van God. Maar je mist de essentie als je het woord niet benadert als zaad. En dat is iets fundamenteel anders. En laat ik het illustreren aan de hand van een beroemde gedeelte uit, uit Marcus 16. Jullie kennen allemaal de tekst. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Namelijk, demonen zullen ze uitdrijven. Slangen zullen ze oppakken. enzovoort. En dan heb je zo'n zinnetje, op zieken zullen ze de handen leggen en zij zullen genezen. Op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen genezen. Is dat instructie of is het belofte? Meesten zeggen allebei. Nou, er zit instructie in en er zit belofte in. Maar in wezen is het het allebei niet, het is Zaad. En dat is iets anders. Natuurlijk is er instructie. maar, je zult op zieken de handen, als je op zieken de handen niet legt. Ja. <lacht> He, dus dat zit erin. En er zit belofte in. <lacht> maar ja, zoveel gelovigen hebben op zieken de handen gelegd en zien geen zieken genezen. Terwijl ze de belofte geloofd hebben. En ze hebben de instructie opgevolgd. Maar wat ontbreekt eraan? Het is een zaad. En het zaad moet een proces doorgaan... voordat gerealiseerd wordt en gemanifesteerd wordt wat in het zaad zit. En Jezus illustreert aan de gelijkenis van de zaaier... Dat het woord ontbreekt het niet aan de kracht. Het woord ontbreekt het niet aan de vrucht. Maar het is dus de manier waarop het woord ontvangen is, die bepaalt uiteindelijk of dat wat in het zaad zit ook uiteindelijk vrucht zal dragen in het werkelijke leven. Wat betekent dit woord op zieken zullen ze de handen leggen en de zieken zullen genezen is niet op de eerste plaats een instructie en zelfs niet op de eerste plaats een belofte. Het is een zaad en dit woord is in staat om degene die het op de juiste manier ontvangt te veranderen van iemand die op zieken de handen legt en nooit iemand ziek genezen in iemand die op zieken de handen legt en de zieken ziet genezen dat is dus niet afhankelijk van jouw vermogen om de instructie juist op te volgen. Het gaat er niet om waar jij je handen legt. Ja, nou. Er zijn consequenties verbonden aan op sommige plekken waar je je handen legt. Maar dat heeft met andere dingen te maken. Dat brengt me helemaal van. Ja. Een verkeerde, gelijk en verkeerde gedachtentrein. Geachte, mijn Satan. Ja. Maar, weet je, het hangt ook niet af van jouw vermogen. Om geloof te hebben en te blijven beleiden en de belofte die erin zit. Want ook het vermogen om te geloven en het geloof opbrengen kan ook een vorm van werken worden. En een vorm van verwijt. Maar je hebt niet genoeg geloof. Je moet meer geloof hebben. Alsof geloof iets is van een inspanning van jou is. En veel mensen gaan met geloof om alsof, alsof het iets is waar zij zich voor moeten inspannen. Bijbels geloof komt tot stand zonder enige inspanning van jou. Bijbels geloof is moeiteloos. En wanneer jij denkt dat jij het moet opbrengen, dat jij er verantwoordelijk voor bent, kom je in de problemen. En wordt geloven ook een vorm van werken. Wij zijn behouden uit genade door geloof. Maar dat niet uit onszelf. Het is een geschenk van God. Op zieken de handen leggen en de zieken zullen genezen is een zaad. En in dat zaad zit al het geloof wat jij ervoor nodig hebt, zit ingebakken in dat zaad. Dat zit er gewoon in, dat komt mee met het woord. Want geloof komt uit het... Horen en het horen uit het woord van God. Dus zelfs geloof is niet jouw prestatie. Het is niet jouw inspanning. Het is het woord van God wat op de een of andere manier... die, ik, die je zelf misschien niet begrijpt en niet gestopt... bij je binnen is gekomen, bij je wortel heeft gevat... en bij jouw vrucht heeft gedragen... Toen ik uit de Age en uit het occultisme ging geloven dat Jezus de Zoon van God was, was dat geen intellectuele prestatie van mij. Kan ik je absoluut garanderen. Het was ongeveer het allerlaatste. Als iemand mij weken daarvoor gezegd had, jij gaat geloven dat Jezus de Zoon van God is, dan had ik brullend van het lachen over de grond gerold. Want dat is ongeveer het laatste wat ik in mijn leven ga geloven. Maar het woord van God is zo krachtig, als het op wat voor manier dan ook maar, bij jouw wortelvat, is het woord in staat om voor te brengen wat het woord zegt. Maar als het woord het dan ook doet, ben jij het niet meer die je doet. Dan is het ook niet meer jouw prestatie. Nee, het woord wat in jou gekomen is, dat heeft het gedaan. Jij hebt niet de zieke genezen. Het woord wat bij jou binnengekomen is, heeft jou getransformeerd in iemand die geen zieke genas, in iemand die wel zieke genas. En het is niet jouw prestatie. Het enige wat er voor nodig is, is dat jij ontvankelijk bent geweest. Op de een of andere manier. En dat proces van ontvankelijkheid, voor het woord, openstaan voor het woord van God. Is een proces wat God zij dank voor een deel buiten ons vermogen en kunnen omgebeurt. Want iedereen die te geloven in Jezus Christus komt, die een door en door uh... zoekt naar een woord wat in een kerk bruikbaar is, <lacht> zondag, tot geloof in Jezus Christus brengt, die een dienaar van de antichrist was, want dat was ik, en zo iemand nu, totaal, ik hoef niet iedere ochtend op te staan en te zeggen, en ik ga geloven dat Jezus de zoon van God is, ik ga geloven dat hij van mij gekruist is en gestorven op Weet je, dat kost mij geen enkele inspanning om dat te geloven. Daar heb ik geen enkele moeite mee. Want dat geloof ik. <laughs> Zie, je, dat, dat, dat is het woord van God wat om, op om, voor mij totaal onbegrijpelijke manier bij mij is binnengekomen. En bij mij vrucht gedragen heeft. En bij die hele groep waar ik was in de Filipijnen. Die, al die andere mensen niet. En ik snap het tot op de dag van vandaag niet. Ik begrijp niet waarom bij mij wel en bij hun niet. Het enige wat ik kan doen is zeggen, dank u Jezus. <laughs> maar ik, ik, ik begrijp niet hoe die processen allemaal werken. Maar als je die dingen eenmaal begrijpt, zijn er wel degelijk dingen die je kan doen... om jezelf ontvankelijker te maken voor het woord van God. Er zijn stappen die je kan nemen. En de eerste stap die je moet nemen is... Ga het woord behandelen als zaad. Ga het benaderen als zaad. In het woord is het leven der mensen. Johannes 1. Dit woord, wij lezen het, wij nemen het tot ons... niet om kennis te vergaren. Wij lezen het niet om punten te scoren op de Nationale Bijbelquiz. <lacht> Wij lezen het niet om carrière te maken in de kerk en voorganger en oudste en uh, weet ik veel wat, op paus te worden of weet ik veel wat. <lacht> nee, sorry. Jan, doe een beetje rustig aan. <lacht> weet je. Het het gaat niet om kennis in het woord. Dit woord is leven. De mens zal niet leven van brood alleen. Je hebt brood nodig om je lichaam in stand te houden. Maar het is het woord van God dat wat je eet maakt tot iets wat leven geeft. Jezus zegt in Johannes 6 vers 63. Het vlees doet geen nut. Mijn woorden zijn geest en zijn leven. Het woord van God is geest en leven. Het woord van God is in staat en bij machten om alles wat van God is in jouw leven voor te brengen. Als jij het proces doorgaat wat nodig is om dat woord vrucht te laten dragen. En dan maakt Jezus de vergelijking van het woord wordt gezaaid, maar een deel valt op harde grond. Het komt niet binnen. Dat is de fase waarin mensen het woord lezen en geen enkel besef of notie hebben van dit is voor mij. Als ik het toepas in op zieken zullen ze de handen leggen en de zieken zullen genezen, dan is het de mensen die horen dat woord, dan denken ja, maar dat is niet voor mij. Dat is voor speciale mensen met een speciale bediening, en een speciale zalving. Die gaan op zieken de handen leggen, ik, ik ben maar een gewone... Christen, <laughs> ik doe mijn best om een beetje aardig te zijn voor iedereen, maar om op zieken de handen te leggen en te verwachten dat ze genezen, dat is niet voor mij. Dan ben je harde, steenachtige grond, dan kan ik hier preken wat ik wil over dat woord, de duivel komt en rooft het ogenblikkelijk, want jij denkt het is niet voor mij. Dat is de eerste soort grond. Er is heel veel in het woord van God. Er zijn heel veel dingen in het woord van God... die zo boven onze dagelijkse gewone menselijke realiteit uitgaan... dat heel veel christenen er gewoon niet voor openstaan om te denken van dit is voor mij. Terwijl wij geroepen zijn om uiteindelijk samen met hem... als koningen en priesters te regeren op deze aarde. Eerst voor duizend jaar en dan voor alle eeuwigheid... Hoe kan je zeggen dat de dingen die koninklijk zijn en die priesterlijk zijn, niet voor jou zijn? Dan is het koninkrijk niet voor jou. Maar je kijkt naar jezelf, je denkt, ja, wie ben ik, wat ben ik, wat stel ik voor? Ik ben niet eens belangrijk in de gemeente. Ik ben niet belangrijk in deze, in deze maatschappij. Weet je, nooit gelezen dat wat in de wereld onbelangrijk is, wat wat weinig voorstelt in de wereld, God gebruikt het om de wereld gewoon te kakken te zetten. (lacht) Toch weer een verkeerd woord gebruikt. (lacht) Jezus spreekt over Johannes de Doper en dan zegt, er is niemand groter uit vrouwen geboren dan Johannes de Doper. Dus Johannes de Doper, groter dan Mozes, groter dan Abraham, groter dan David, groter als Jozef, groter als wie en wat dan ook. En dan zegt hij, de kleinste in het koninkrijk is groter dan Johannes. Nou, wie is hier de kleinste? Weet je, maar wij denken maar, ja, wie ben ik, wat ben ik? En dan kun je je Bijbel lezen, maar als je die mentaliteit van wie ben ik, wat ben ik leest, komt het zaad niet binnen bij je. Het eerste wat de duivel doet is het roven. En het zaad, het woord, is in staat om van jou te maken wat boven bidden of denken of beseffen is. Maar het zal niet tot stand komen omdat jij het niet ontvangt als een woord voor jou. De tweede fase is dat men het woord wel ontvangt met blijdschap. Maar het krijgt geen wortel. En zo gauw er tegenstand komt. Dan geeft men het op. Op zieken zul je de handen leggen en ze zullen genezen. Nou. Halleluja. Dat woord is van mij. Kom op zieke. Ik ga de handen opleggen. <laughs> en dan genezen ze ze niet. Dan zie je geen genezen gebeuren. En nu? Nu raak je teleurgesteld. Nu raak je gefrustreerd. Je hebt het een paar keer geprobeerd en dadelijk durf je het niet meer. Want stel dat het er niet gebeurt, wat zullen ze dan wel denken? Wat gaan ze dan over God? Zet ik nu God voor schut of zo. Meestal is in het hart zet ik mezelf voor schut. Dat is. Dat is wat Jezus beschrijft met de tweede fase. Het heeft geen wortel geschoten in je en er komt tegenstand, er komt weerstand. En het woord wat voor jou bestemd is, wat eigenlijk al in je hart gezaaid was, gaat verloren. Omdat je uiteindelijk kijkt naar de, de resultaten, omdat je naar de vruchten gaat kijken. En zie ik die vrucht al? Maar je begrijpt niet, het is een proces. Het heeft tijd nodig. Jan Zelstra heeft tien jaar lang gepredikt over genezing... voordat hij de eerste genezing in zijn samenkomst zag gebeuren. En de meeste mensen die ik ken, die, in die veel resultaat in het bedienen van genezing hebben... laat ik het even zo zeggen, want volgens mij is er geen genezingsbediening. Die hebben we allemaal... Maar die veel resultaten erin zien, hebben allemaal zo'n proces doorgemaakt van dat ze er gewoon voor gingen. Het woord zegt het, boem, ik leg de handen op en de eerste 100 of 200 of 300 zagen ze niks gebeuren. Maar ze lieten zich niet ontmoedigen, want ze zeiden, dit is wat het woord zegt. Ik blijf bij het woord. Ik ga niet kijken op of het mij lukt. Nee, het is Gods woord en Gods Gods, waar hij het voor gezonden heeft, dat zal het doen. Het zal niet ledig weerkeren. Het zal doen waarvoor het gezonde is. Als je door die fase van frustratie en teleurstelling heen gaat, kom je in de derde fase. De derde fase is een moeilijke fase. Dat is de dorens en de distelen, dat is de verlokkingen van de rijkdom en de andere dingen in de wereld. Dat andere dingen. Je hebt dat woord ontvangen, maar je bent weer met andere dingen bezig. Je gaat weer andere dingen uh, aandacht geven. Of bijvoorbeeld, uh, wat ook een heel gevaarlijke is... Je wordt succesvol. <lacht> een van de gevaarlijkste plekken om ergens te zijn is succesvol zijn. Voordat je dit in de gaten hebt, denk je alweer dat dat komt... omdat jij het allemaal zo goed doet. <lacht> Voordat je het weet kom je in een situatie waarin je niet meer 100% afhankelijk bent van God en zijn woord, om voor te brengen wat er in je is. Dat is een gevaarlijke fase. wordt afgeleid van dingen. En er is een vierde soort grond. En de grond dat is de akker van ons hart. 1 Korinther 3 zegt van Gods akker zijt u. Wij zijn Gods akker. En er is dan een groep waarbij dan het woord van God op zo'n manier binnenkomt... en de tijd krijgt om te rijpen. Niet door door teleurstelling of bitterheid of ongeloof wordt verstikt... of andere dingen wordt verstikt... maar de ruimte en de kans krijgt om te groeien en toe te nemen. En dat woord zal bij deze personen vrucht gaan dragen. Dertig, zestig, honderdvoudig vrucht. Maar het is een proces... En je zal dat proces door moeten gaan. Je zal dat proces door moeten maken. Het, je hebt dat zaadje. Dit zaad hebben wij in onze hand. Maar we zullen het moeten zaaien. En dat zaad zullen we moeten bewaren. En dat zullen we moeten bewaken. we zullen het door gebed en aanbidding water moeten geven. En moeten bevloeien. En we zullen moeten waken dat er geen onkruid van bitterheid of teleurstelling bij komt, die dat zaad verstikt. Dan je, Bewaak je hart boven alles wat te bewaken valt. Want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Dat betekent dat als er een woord van God bij je binnengekomen is. Een woord van God dat je gesproken is. Dat je dat, bewaakt, dat woord bewaakt met alles wat in je is. Om te voorkomen dat het eruit gehaald wordt. Voordat het de gelegenheid heeft gekregen om wortel te schieten en om vrucht voor te brengen. Maar als je dat woord ontvangt, wat het is, het is een zaad. En natuurlijk, er zit ook instructie bij. Het is ook belofte. Maar dat woord is in staat om voor te brengen wat het woord zegt. Tomatenzaad is in staat tomaten voor te brengen. Ook al ziet het er totaal niet als een tomaat uit als je het in je handen hebt... Ik vind het tenminste niet lijken op een tomaat. Ik weet niet wie het jou is. Het lijkt voor geen meter op een tomaat. Maar alles wat er nodig is, zit in dat zaad. Het enige wat dat zaad nodig heeft, is een goede akker. Een goede ontvangst. De juiste ontvangen. En laten wij mensen nou toevallig... vanaf het begin af aan ontworpen zijn... om het woord van God te ontvangen in ons hart... Als in Genesis wordt gesproken over het voedsel van mensen en God spreekt over de voor de dieren is het groene kruid, maar voor de mensen is het zaad en de zaaddragende gewassen, gaat dat over het woord van God. Mijn kanarie eet fysiek meer zaadjes dan ik bij het ontbijt. Dat zijn geestelijke dingen. Wij mensen, ik kan mijn papegaai leren om om, 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 om Marcus 16 te te citeren. Mijn papegaai zal nooit, hij heeft geen handen, dus op zieke handen leggen. Maar omdat wij mensen zijn gemaakt om het woord van God te ontvangen en te dragen en te laten vermenigvuldigen, daar zijn we voor ontworpen. Dus het is in principe niet moeilijk, behalve dat al die andere dingen erbij komen. Al die andere dingen, filosofieën, overleveringen van mensen, tradities, gewoonten, ervaringen. Dat zijn allemaal dingen die het woord van God uit ons roven en uit ons weghalen. En als we simpel bij dat woord blijven, is dat woord in staat om voor te brengen wat in het woord zit. En het woord is in alle omstandigheden, dat is ons fundament. We kunnen ervaringen met God hebben. Zoals ik vertelde, ik heb ervaringen met God gehad, bovennatuurlijke ervaringen. Maar ervaringen gaan voorbij. Na zo'n ervaring krijg je weer andere ervaringen. Die dan ook soms helemaal niet van God zijn. Emoties, gevoelens gaan voorbij. Maar het woord van God, is dat eenmaal in jouw leven tot openbaring gekomen, want daar gaat het uiteindelijk om, wordt het woord van God openbaar in jou, dan is het een fundament wat blijft staan onder alle omstandigheden. Er zijn mensen die proberen te beleiden, door zijn streamen. ben ik genezen, door zijn streamen. ben ik genezen, door zijn streamen. ben ik genezen. Ja, dat is goed om het te beleiden. Maar het, moet een, het is een zaad wat in jou geplant kan worden om voor te brengen wat het woord zegt. Het is geen Harry Potter toverformule. Het moet als het ware met jou vergroeid raken. Dat, 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 dat Als het ware de wortels van dat zaad in, 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 je, in je botten en in je organen zo'n zo wortels kan uitslaan. En zich daarin kan vestigen. Vergroeid raakt met jou en met jij bent. Het woord moet openbaring worden in je. En dat heeft soms tijd nodig. Ik weet nog heel goed dat ik naar Jan Zijlstra ging. En ik hoorde Jan Zijlstra drie jaar lang zeggen. De hele tijd, het zit in het woord. Het zit in het woord. Het zit in het woord. Ja, broer Jan, ja, het zit in het woord. Helemaal gelijk. Ik kon er zelfs bijbelstudies over geven. Ja, het zit in het woord. En na drie jaar was het opeens van. Hé, hey, het zit in het woord. <lacht> Weet je, dat is openbaring. <laughs> Tot dat moment kan er altijd nog iemand anders langskomen en die zegt... Ja, maar nee, het zit helemaal anders. Want kijk maar hier en daar. daar. Weet je, dan is er altijd nog iemand die het van je kan roven. Maar wanneer het jouw openbaring is geworden... Al valt de zon uit de hemel. Al scheurt de aarde open. Voor mij staat het vast. Het zit in het woord. Want het is mijn openbaring. Niets en niemand kan dat meer van mij roven. Ze kunnen zeggen we aan de hoog springen en laag springen, wat ze willen. Dat betekent dus dat je dat woord tijd moet geven. Dat woord moet de gelegenheid krijgen om tot jou door te dringen. Dat gaat heel vaak niet zo gemakkelijk. God gaat dat soms vanzelf. Soms, soms springt dat als het ware in één keer naar binnen en klaar. Halleluja, prijs de Heer. Er zijn ook momenten, dan springt dat niet zo gemakkelijk binnen. Want wij hebben last van iets wat Jezus niet de mensen, de ongelovigen, verweet. Maar wat Jezus zijn discipelen verweet. En dat was hardheid van hart. En het is een ongelooflijk waardevol boekje van Andrew Wommek. Dat heet zo, hardheid van hart. Ik vind dat iedere christen dat gelezen moet hebben in zijn leven wat over dit proces gaat en hoe je jezelf gevoelig maakt voor het woord van God. Want als het woord van God eenmaal je fundament is, weet je, en daar kan de heilige geest, de heilige geest is ongelooflijk belangrijk, die maakt het woord levend, maar de heilige geest werkt niet buiten een woord. Johannes zegt van de heilige geest zal komen en hij zal niet uit zichzelf spreken, maar hij zal het uit het mijne halen en hij zal het u verkondigen. En uit het mijne, wie is mijne? Dat is Jezus. Wie is Jezus? Het woord van God dat vlees geworden is. Het woord van God wat tastbaar geworden is. Jezus zegt in Johannes 14, wie mijn woord bewaart, die is het die mij lief heeft. En bij die zal ik komen met mijn vader en ik zal intrekken. Ik zal woning in hem maken, die mijn woord bewaart. Er staat in deze vertaling, ik heb hier de herziende statenvertaling. Dat is voor mij mijn standaard vertalingen. Maar er staat hier wie het woord in acht neemt. Dat krijgt een beetje de de suggestie van uh, wie het allemaal goed doet. Maar het Grieks wat er eigenlijk staat is het woord bewaken... Zoals een bewaker zijn gevangenen bewaakt. Oftewel, je zorgt ervoor dat het never nooit kan ontsnappen. Dat is waar Jezus het over heeft. Wie mijn woorden bewaakt in zijn hart, bewaart in zijn hart, zodat het er niet uitgeroofd kan worden, niet kan ontsnappen. Die is het. Bij hem zal ik woning gaan maken. Daar zal ik inwonen. Die zal uiteindelijk de vrucht van dat woord in zijn leven, in zijn leven zien. Maar het is een proces. In de meeste gevallen, soms is het, Godzijdank, een ongelooflijk snel proces. (laughs) Prijs de Heer. (laughs) Maar soms heeft dat gewoon tijd nodig. Dat heeft ook in de bediening van genezing, heeft dat soms tijd nodig. Kijk, Jezus genast niet alleen, hij predikte en hij onderwees en hij genast. Hij deed al die drie dingen tegelijk. Soms hebben mensen even onderwijs nodig. Soms hebben mensen gewoon verkondiging van het woord nodig. En het is goed als je nog helemaal van geen toeten en blazen weet en je ontvangt gewoon je genezing van God in een, in, in, in een, in een samenkomst bij Jan Zelscha. Geweldig, prijs de Heer. Maar je kan er uiteindelijk je leven niet op bouwen. Uiteindelijk zal je als christen zelf uit het woord je gezondheid, je leven en al die dingen moeten ontvangen. En dat betekent dat je jezelf moet overgeven aan het woord. Ontvang het als een zaad. En of het zaad morgen, de volgende minuut, of morgen, of volgende week, of over drie maanden, of over drie jaar vrucht draagt, totaal onbelangrijk. Er is maar één ding belangrijk. Is het het woord van God, ja of nee? Als het het woord van God is, bevat het leven. Leven en dat een overvloed. Als het het woord van God is, zal het doen waar het voor gezonde is. Ongeacht of ik het nu ervaar of niet. Ongeacht of ik het nu zie of niet. Ik heb een lied geschreven over By His Stripes I'm Hield. En uh, een van de coupletten daarvan gaat van. Uh, even in het Nederlands vertaald: Van. Uh, en zelfs als ik de veldslag verlies en ze dragen me in een kist naar een graf. dan nog zing ik in mijn kist: door zijn striemen ben ik genezen. <laughs> Weet je, we lijden af en toe nederlagen, we zien af en toe niet de vruchten. ...die het woord belooft. En het heeft geen zin om elkaar verwijten over te maken. Het heeft alleen maar zin om elkaar te bemoedigen... ...en aan te sporen en aan te vuren. Blijf bij het woord. Vertrouw het woord. Het woord zal vrucht dragen. Zelfs als ik in de kist lig... ...dan komt de moment... ...dan sta ik te dansen voor jullie allemaal. Als Jezus is teruggekomen... ...en dan zeg ik... ...zie je wel, door zijn streamen ben ik genezen... Het doet er niet toe of ik het nu allemaal ervaar. Kijk, wij ervaren volgens Hebreeën, kunnen wij de krachten van de toekomende eeuw kunnen wij hier en nu ervaren. Dat is nog iets anders als er volledig in leven. Ik geloof dat we het kunnen ervaren, ik streef ernaar, ik denk altijd, ga ervan uit dat we het zullen ervaren. Maar zelfs als het niet zo is, het woord blijft de waarheid. Het woord blijft staan voor mij. Het is mijn fundament. Ongeacht hoe ik me voel. Ongeacht of ik me teleurgesteld voel. of Weet ik veel wat allemaal gefrustreerd. Of uh, het niet meer zie zitten. Of... Weet je, dat zijn allemaal emoties. Dat zijn allemaal gevoelens. Er is geen enkele emotie die in staat is om langer dan twintig minuten in stand te blijven. Wist je dat? Als je in een bepaald gevoel zit, zet je klok, je eier wekkert... of twintig minuten voel je je anders daar kan je geen conclusies over uittrekken over over hoe je hoe je je leven is als je je vol geloof en blijdschap voelt, halleluja prijs de Heer maar als je dat over twintig minuten even weer niet voelt, is er niks aan de hand God houdt nog evenveel van je zijn woord is nog even waar het is niet onveranderd het hangt niet af van jouw gevoel of jouw emoties. Het is maar één ding belangrijk. Ontvangen wij het woord als wat het is, het woord van God. En als we dat zo ontvangen en daarbij blijven, zal het woord van God in ons leven de vrucht voortbrengen die het woord in zich heeft. In Jezus' naam. Amen. Halleluja.